0: Всем привет! С вами подкаст Радио. Точка» я, Всеволод Чернозуб. Наш подкаст – это проект Балтийской Кресполи-школы. И сегодня мы поговорим о стрессе и психосоматике на фоне чем-то страшных новостей, которые нас окружают сегодня, от которых, как нам кажется, не спрятаться, не скрыться. И наш гость – психолог и психотерапевт Мария Богданения. Привет, Мария! Здравствуйте! Ну, и вот сразу тогда к делу и перейдем. Скажи, пожалуйста, mm-hmm. как сохранить себя и свою нервную систему в нынешних условиях, когда мы окружены потоком новостей, эти новости нас э, преследуют по- повсюду: Инстаграм, э, Фейсбук, социальные mm-hmm. сети, телевизор, радио что-то не увидишь. Даже на улице мы видим огромное количество всяких напоминаний, лозунгов. Как сохранить себя и свою нервную систему в нынешних условиях?
1: Да, во-первых, конечно, очень важно сказать, что то, что происходит сейчас, это ну, ужасные вещи, и и вижу, что это очень многих трогает и не может не трогать. Наверное, основное, в принципе, важно для себя понять, что вот совсем не реагировать или совсем остаться таким же, как, как, как это было до этого, это, наверное, невозможно. И не удивляться, и, наверное, не пугаться тому, что у тебя могут, что у людей могут появляться такие другие реакции, что ты можешь начать реагировать как-то, как-то по-другому, например, очень тревожиться. Или наоборот, бывает, ты тоже слышу и от своих клиентов, и от, и от друзей, что, наоборот, может быть такая реакция, что я вообще ничего не чувствую, а, мне все, все нормально, для меня это не действует. То есть те реакции, которые сейчас, сейчас, сейчас происходят, они, они могут быть совершенно нормальными и, и реакции тревоги, реакции такого какого-то отстранения. Так мы реагируем на, на какие-то шоковые, шоковые известия. Или даже реакция отрицания. Я тоже очень часто слышу от, что начальная такая реакция была, что я не могу поверить в то, что это происходит. Это тоже совершенно, совершенно нормально. И сейчас, наверное, в интернете можно увидеть тоже очень много разных советов о том, как как сохранить свое свое психическое здоровье и физическое здоровье. И они, в принципе, все очень похожи, и это такая очень общая информация. И один из таких советов – это, конечно, о том, что фильтровать, фильтровать информацию и не погружаться слишком сильно. Но здесь мне тоже хочется немножко остановиться на этом, что это очень хороший совет. Но, опять же, важно чувствовать, насколько насколько для меня важно быть в курсе информации, в курсе того, что происходит. Потому что тоже для некоторых людей вот это быть в курсе или знать, что происходит, позволяет сохранить чувство контроля чувство контроля над, над происходящим, что если я знаю, тогда я как-то себя чувствую увереннее. И поэтому я бы, наверное, говорила, что не стоит, может, и если для вас это так, то ну, не стоит полностью, например, отключаться от новостей, но в то же время сохранять этот баланс между тем, как, что я знаю, что происходит, и тем, что я живу своей жизнью. Потому что, в принципе, от от того, что вы прочитаете о том, что случилось, например, не в ту же минуту, а час спустя или два спустя, ничего не изменится. Все так же будете знать, но от вашего знания, в ту минуту, в принципе, события, которые происходят там, они не изменятся, вы на них повлиять не можете. Опять же, я говорю это для тех, которые не находятся в зоне боевых действий. Если ты находишься в зоне боевых действий, естественно, для тебя знать здесь и сейчас, где, что происходит, может быть ну, вопросом жизни и смерти. Поэтому мы сейчас говорим о тех людях, которые ну, находятся в Литве, которые находятся в таком ну, безопасном пространстве. Также, что помогает сохранить такое психическое здоровье, это рутина. То есть рутина и... В принципе, заниматься тем, чем ты занимаешься, заниматься своими обычными делами – это хорошо. Тоже я слышу от людей, что иногда возникает такое как будто чувство вины. Например, ну вот как я могу позволить себе жить нормальной жизнью, если там где-то происходит бомбы, летят, взрываются, люди умирают. И опять же, чувства эти очень понятны, но они ничем не могут помочь людям, которые находятся там, во-первых. И они начинают разрушать нас самих, если мы постоянно в них находимся. Поэтому очень важно позаботиться о своем психическом здоровье, о своем, о своем физическом здоровье для того, чтобы например, потом, ну, не знаю, вы могли пойти добровольцам в Красный Крест, или вы могли заработать денег и перевести их э, на нужды тех людей, которые, которые находятся сейчас на войне. То есть поэтому заботимся прежде всего о себе. Это значит, вы должны спать, вы должны есть, вы должны ходить на работу, вы должны чистить зубы, ходить в душ. То есть все такие привычные, рутинные дела, которые которые мы всегда делаем. Тоже же, что очень э, очень важно, это ну, как-то вернуть себе ощущение контроля над происходящим. И уже... Для каждого здесь будет по-разному. Для кого-то это ощущение контроля над происходящим, это будет, например, через то, что он возьмет и соберет для себя ну, вот эту экстренную сумму, сделает вот, сложные, самые необходимые вещи, вот, поставит ее, будет знать, что вот это есть, я вообще спокойна. Для кого-то возвращением контроля будет принятие решения, например, о том, что я буду делать, если у нас у людей начнутся военные действия. То есть я поеду. Я останусь, если я поеду, куда я поеду, когда я поеду. То есть вот ну, какие-то принятия решений, что помогают обрести чувство, чувство контроля. И то же, что еще очень является разрушительным, и что я опять же у своих клиентов вижу и слышу, и у себя замечаю, это ну, такое возникающее чувство бессилия. Когда ты находишься здесь, а события происходят там, ты понимаешь, что ты, ну, в принципе, ты не можешь, не знаю, там, взять оружие в руки и выйти на улицу. И тогда тоже очень важно, если вы чувствуете, что у вас это чувство бессилия возникает, как то как-то тоже очень важно остановиться и спросить себя, а что я могу сделать сейчас конкретно. Иногда это может казаться очень маленькой, ну, чем-то очень маленьким. Возможно, вы можете привезти деньги, можете записаться в добровольце, можете обнять своих близких, можете не знаю, в Фейсбуке написать свою позицию или, или, или правду, как вы ее видите, там, поделиться с кем-то. Но, то есть это тоже очень важно, но сделать что-то, что помогает этим чувствам веселья стараться. И, конечно, эти действия, если возникает там прям порыв, вот я сейчас пойду сделать какие-то очень очень э, порывистые э, Сейчас пойду, куплю оружие, поеду воевать, но остановиться Остановиться и не принимать скоропалительных решений, все-таки дать себе остыть, заземлиться и подумать, где и как я буду наиболее полезен и для себя, и для своих близких.
0: Продолжение этого же того, что ты сказала, вопрос как, например, не ругаться, как не выплескивать вот эти эмоции в агрессивное настроение. Потому что мы, я думаю, все замечаем сейчас по социальным сетям, что когда ты чувствуешь беспомощность, ты часто начинаешь орать, что вот эти виноваты, те виноваты, mm-hmm. те, кто остался виноваты, те, кто уехал mm-hmm. виноваты, русские, белорусские, еще какие-нибудь натовские виноваты. Все виноваты, и это как бы такое понятное, да, то есть если у тебя есть mm-hmm. возможность эти контролировать эмоции, ты их понимаешь, но как их себе вот... Придержать, удержать, как их и как разговаривать с людьми, которые находятся в таком в афик, в состоянии mm-hmm. аффекта.
1: Mm-hmm. Знаешь, прежде всего, мне кажется, что очень важно понять, э, что ожидать, например, от людей, которые в данный момент находятся, на пяти мире, в Украине, и, которые в Донбасс, ожидать от них какой-то другой реакции. Потому, ну, это нереально, это невозможно. Если на тебя нападают, ты, ты должен защищаться, и ты не можешь, не знаю, сочувствовать агрессору, ты не можешь понимать агрессора, ты не можешь как-то с ним, ты не можешь останетесь и сказать, да, я понимаю, в этом деле. Просто то же, что я наблюдаю иногда в соцсетях, что люди, которые находятся за, иногда не ожидают, что ну, вот, те люди, которые находятся в зоне, они будут с ними... Ну, как-то реагирует, что не будет реагировать устраненно. Во-первых, это нереально. Опять же, если у меня там родственники сейчас ну, подвигаются опасности, опять же, я не смогу адекватно реагировать. И поэтому при общении ну, как-то всегда очень важно иметь в виду для себя, с кем ты сейчас общаешься и не ожидать слишком много. Это, во-первых, во-вторых, если, если я чувствую, что я сам в эффекте, что у меня сильные эмоции или если я вижу, что мой собеседник в сильных эмоциях, то часто лучше, что можно сделать, это не общаться. Ну, То есть не продолжать, не не доводить до еще более кипящей точки. Если я вижу, что мой собеседник сейчас э, очень сильно злится или в очень большой растерянности, то говорить с ним на аргументах разума – это не будет работать. То есть то, что я могу сделать, это просто… Если я не могу принять, помочь и как-то успокоить, то тогда лучше всего вообще не вмешиваться в этот разговор. Если у себя, у меня самого возникают чувства, не знаю, злости, чувства несправедливости, что вот меня тут не так понимают, или я хочу очень сильно объясниться, Я бы, наверное, сказала, что тоже постараться остановиться и не выплескивать это песне вот в таком непереработанном виде, например, в интернет.
0: И в тоже к той же теме, как общаться с близкими, и, может быть, еще где-то немного отдельный вопрос, как общаться с детьми о том, что происходит, как им объяснить, например, потому что сейчас мы живем с тобой в Литве и... Да. Много у нас друзей, много знакомых, у которых смешанные семьи. Например, кто-то говорит родителям уезжайте, а родители в ступоре не хотят ехать. Кто-то говорит там, детям уезжайте, а дети не хотят ехать. Вот такие вот жизненные ситуации, когда uh-huh. твои близкие находятся в каком-то паническом состоянии или в истерическом, либо в ступоре. Uh-huh. Как с ними общаться и пытаться с ними обсудить какие-то важные вещи? которые могут влиять в том числе на какие-то, ну, на критические э, ситуации.
1: Так, если, например, близкие, то есть если вы видите, что близкие сейчас находятся в панике или в истерике, или ну, в таком сильном эффекте, то первое, что надо сделать, это его успокоить. И если, если человек, например, рядом с вами, ну, физически, то это немножко легче сделать, легче в том смысле, что, например, тогда вы можете его обнять, вы можете ему, ну, фи, просто даже иногда физически можно обнять, ну, не знаю, усадить, накрыть пледом, дать воды выпить э, и не обсуждать никаких вопросов, пока человек не успокоится. Если сильная паника, например, тоже, что можно делать, можно очень простые вещи говорить, то есть внутри человека в тело, например, дыши, вот это вот, все эти техники дыхания там. И можно дышать вместе с человеком, например. Давай мы сейчас с тобой вместе подышим там. Раз, два, три, четыре вдохнули, задержали там. Раз, два, три, четыре выдохнули. И так вместе подышать, пока человек не успокоится. Можно попросить, например, если опять человек в панике, попросить, чтобы он, например, там, посмотрел вокруг. Там. Найди три предмета, начинающиеся на букву К. Ну пусть он их вам назовет. Или там, скажи, что ты видишь, опиши, что ты видишь. Или ляг, например, если совсем иногда очень большая паника, иногда помогает, там, тоже интересно себя потрогать, вот так, вот, обнять или немножко похлопать. То есть дотронуться до стены, дотронуться до каких-то предметов, почувствовать, что я здесь в своем теле. То есть первое, что вы делаете, вы человека возвращаете в свое тело, возвращаете его здесь и сейчас. Если человек, например, по телефону вы с ним говорите. Или, или, да, давай, или вот
0: как мы сейчас с тобой. Да, или вот как мы,
1: То же самое. В принципе, то же самое можно делать. Можно говорить, смотри, я тебя слышу. Я здесь, я с тобой. Я вижу, что ты испуган. Я вижу, что все очень страшно. Давай постараемся успокоиться. Делать то же самое, то есть тогда вы физически не сможете человека обнять, физически не сможете его убрать, но словами можно делать те те, те же самые вещи. И только тогда, когда человек вышел из этой панической атаки, из этой паники, только тогда можно начать говорить о каких-то решениях.
0: И мы знаем, что да, две базовые реакции ⁇ Би-беги ⁇⁇ это вот, либо паника, истерика, либо ступор. А что делать, когда человек в ступоре, когда он теряет какую-то эмоциональную связь, контакт, и ему говорят, а вот сейчас вот как раз бы хорошо убежать, а он сидит, никуда не побегу, нет, ничего не будут делать, нет, все пропало. Или даже mm-hmm. не так, а агрессию какую-то mm-hmm. проявляет, но он находится в состоянии ступора и невозможность mm-hmm. принимать решения.
1: И опять, тоже очень похожий механизм э, возвращать человека в его тело, на земле. Потому что когда он вступает, он тоже в таком... Он не не в контакте с собой. Он не в контакте, скорее всего, со своим телом тоже. То есть он он где-то ничего не чувствует, он замерз, его нет. И тогда опять любые вещи, которые помогают человеку почувствовать себя здесь и сейчас. То есть это может быть, например может звучать, конечно, очень странно, то, что я сейчас буду говорить, но это это может. Опять же, не знаю, обнять себя, потрогать, попросить его, чтобы он себя, не знаю, похлопал, попросить, чтобы он встал, сделал какие-то несколько, не знаю, 20 приседаний, или как-то, или просто подвигался, не знаю, подвигался, поднял руки, встал, сел, чтобы вернуть ему это ощущение, потому что сказать ему, давай ты сейчас беги, он не может. Он в ступоре, он вообще ничего не чувствует. Когда он начнет хоть немножко двигаться, как-то вернется в свое тело, тогда уже можно опять вернуться к этому вопросу. Слушай, ну вот смотри. Вот, ты сейчас подвигался, да? как как-то сейчас. Угу. Давай будем говорить, что мы можем сделать. Окей, не можешь, блядь, но маленьким шагами. да? Можешь собрать сумку, угу. собери сумку. Можешь сейчас выйти из дома, сесть в машину? Угу. Где ключи? Давай, идем, я с тобой. То есть какими-то очень маленькими, конкретными действиями с ним об этом говорить. Возможно, придется много раз, несколько раз об этом говорить. Потому что, опять же, когда люди в тупоре, они, да, они не в контакте, они могут вас даже не слышать. То есть очень тогда как с такими... Ну вот, мне кажется, у нас у многих может быть такой опыт э, общения со всеми маленькими детьми. Ну вот, Когда они в истерике, или когда они не понимают, вот, что мы тогда делаем, мы с ними ну, очень-очень по-простому.
0: Вот, ты заговорила как раз про детей, это была вторая часть моего вопроса. Как да. с детьми обсуждать то, что происходит, поскольку они так или иначе это проигрывают, как может... Иногда, да. я так понимаю, что это с точки зрения психологии, их, скорее, хороший вариант, когда они это в играх прорабатывают, там играют в... Ту довольно это странно, конечно, выглядит в войну там, или в политику какую-то. Mm-hmm. Но как с детьми обсуждать эти новости, поскольку они в них живут, у них могут быть mm-hmm. страхи, в том числе, когда родители напуганы, и это физически mm-hmm. всегда чувствуется, что а вдруг mm-hmm. нас что-то случится, а вдруг нам mm-hmm. придется бежать. Mm-hmm. А что делать? Вот везде же по новостям говорят, всегда в сводках дают количество погибших детей или показывают mm-hmm. детей сейчас в Харькове, в Киеве, которые в метро, в бомбоубежищах сидят. Вот как говорить об этом со своими детьми здесь, когда мы в Вильнюсе, в Висогинусе, в mm-hmm. Риге, в Далгопилсе, и чувствуем это?
1: Знаешь, я думаю, что прежде всего очень важно говорить с ними прямо. Ну, то есть вообще важно с ними об этом говорить. И в зависимости от возраста это будет немножко по-разному. То есть уже там с подростками, с более старшими подростками можно ну, вообще, ну, как со взрослыми, все это обсуждать. Единственное, что не накладывать на них принятие решений. То есть, как-то говорить, что делиться с ними, какие решения принимают родители, и что ну, вот я буду принимать такие-таки решения. И... То есть ну, не они, чтобы не давать, чтобы не было у них чувств, миру, 15 или 16-летнего ребенка, что он сейчас должен принять решение за всю семью и что-то он будет с этим сделать. С маленькими детьми, можно ну, может тоже говорить, что ну вот да, война. Объясни, что такое война, что одна страна напала на другую, да, что там ну, вот, люди воюют. Что бывает, когда люди воюют? Ну, они могут друг друга обижать, иногда друг друга убивают. Опять же, всегда очень важно сказать, что ты сейчас находишься в безопасности. У нас войны не происходит важно поговорить, например, с ребенком дальше. Если он задает какие-то вопросы, просто на них отвечать, Например, куда мы, а что будет, если на нас нападут? Тогда родители должны как-то поделиться тем планом, который они придумают. Например, смотри, ну, если там на нас нападут, то ну вот мы там не знаю. Или пойдем в какое-то убежище и там будем, будем пережитать. Или вот мы соберемся и поедем. Не знаю, если есть какие-то Родственники или в другой стране, если родители приняли решение, что они будут уезжать в другую страну или в другой город, вот мы с тобой мир поедем, к тетя к тете, или к нашим друзьям вот мы будем там. Я буду все время с тобой. То есть, ну вот, не беспокойся. Или если у меня родители приняли решение, что они остаются, уезжать уезжают, бабушка, ну, вот тоже, что с тобой будет бабушка, ты поедешь безопасное место. То есть, очень важно тоже детям передавать это, что мы рядом что мы готовы с ними говорить, что они сейчас в безопасном месте. Когда они спрашивают про детей или, например, ну, вот, а как они себя чувствуют, можно тоже предложить э, нарисовать рисунок, например, детям, или спросить, а вот, что бы ты хотел пожелать, а да, что бы ты хотел сделать. Например, возможно, ну вот опять же, окей, рисунок называть, давай нарисуем рисунок. Пожертвовать деньги хорошо, ну, давай мы с тобой сейчас вместе сядем, вот, переверем, нас, вот нас есть организация, которая вот, смотрите, вот, мы сейчас перевернем деньги, мы таким помогаем. И опять же, ну, не, не бояться просто с детьми об этом говорить. И по возможности, если особенно это маленькие дети, если это не подростки, но я бы все-таки старалась оградить их от слишком, ну вот, от слишком жестокой информации, то есть... Если это новости, ну, возможно, время которых показывают как там да, города или какие-то мерки, ну, если, я бы подумала, насколько это подходящее для совсем маленьких детей. То есть
0: при быть, детях лучше читать новости у себя, чем себя, смотреть в Чем
1: смотреть на большом экране всей семьей, ну, не надо, и так слишком много этой требует. Если они играют, если они это все проигрывают, тоже замечательно, они таким образом все это перерабатывают.
0: Со взрослыми как быть, потому что часто взрослые прибегают к таким, ну народным, что можно назвать средствам, типа пойти выпить, развеяться. Насколько употребление алкоголя каких-то других веществ это выход из ситуации? Что если в этом хоть какие-то плюсы и если, какие в этом есть минусы? То есть пить или не пить, если пить, то сколько?
1: Знаешь, конечно, однозначно не пить. Я бы сказала, что все равно, да, иногда бывают такие ситуации, когда ну, там, первая реакция, хочется просто выпить и, и забыть. Но в долгосрочной перспективе это только это, это мешает, это очень сильно... Во-первых, это может увеличивать тревогу, тревожность принятия алкоголя, потому что тоже такой миф, что алкоголь успокаивает. И это может увеличивать, опять же, чувство бессилия и чувство потери контроля над происходящим. То есть если вы можете не пить, не пейте, тогда лучше чем это заменить? Это можно заменить разговорами с людьми, с друзьями, не комментариями в Facebook или в Инстаграме Живыми, живым общением с тем, с кем, кому вы доверяете. Можно знаю, позвонить на телефон доверия, можно пойти к специалисту, если вы чувствуете, что, например, ни с кем не, не можете говорить с тем, кто, кто, кто есть рядом. Опять же, я понимаю, что разговоры, они... Этот совет, он обычно очень хорошо подходит женщинам, женщинам пользуются. Мужчины часто не очень корректно, сломчу, наверное, но, ну, мне кажется, не секрет, что мужчины часто не разговаривают. И тогда, но ну, что, что, я слышу, что я вижу, что может помочь мне вот эта ситуация, это физическая активность, то есть пробежка, потягать штангу, если у вас есть те дрова, порубить, порубить дрова, не знаю, побить что-нибудь не, не человека, а там, там, подушку, сесть сесть на мотоцикл, проехать несколько, несколько кругов. То есть любая физическая активность, которая, которая м- поможет ну, вот эту энергию как-то высвободить, она тоже очень может помогать при, при тревоге, при том чувстве, что мне надо что-то делать. Если надо что-то делать, то тогда лучше делайте, занимайтесь спортом, не знаю убирайте дом, сходите с собакой погулять но не, не, не пить, не наркотики и, и не выплескивание агрессивного вот, вот,
0: вот ты сказала про телефонное доверие, обращение к специалистам. Когда, э, mm-hmm. когда стоит, твоим, как, объясни как специалист, когда mm-hmm. пора обращаться к психологу, когда пора обращаться mm-hmm. к медицинскому специалисту, к психиатру? Как это почувствовать, как не упустить этот момент?
1: Mm-hmm.
0: И что есть критерии разных состояний, которые требуют одни психологического, другие психиатрического вмешательства и помощи?
1: Ну, Во-первых, если уже появилась мысль, что мне хочется с кем-то поговорить, не с кем, или мне такое чувство, что мне надо уже кому-то, это это тоже хорошая мысль, это уже критерий, что что мне надо обратиться. Если возникает чувство, что я, ну, ощущение, что чувств так много, что они меня накрывают, что меня уносят, что я не могу справиться со своей рутиной, что я не могу работать, не могу сосредоточиться, не могу спать, не могу есть. Это всегда, всегда признаки, что стоит обратиться за помощью. То есть всегда, если нарушаются какие-то очень базовые, привычные вещи, если мы не можем заниматься привычными вещами, это это всегда знак того, что следует обратиться за помощью. Опять же, для начала, ну я бы тоже тут проводила, наверное, грань между психологической и психиатрической помощью. Опять же, насколько, насколько сильны нарушения. Ну, то есть, например, если я чувствую тревожность, мне трудно уснуть, но я все-таки засыпаю, я забываю поесть, но я все-таки ну, вспоминаю и ем. Я как-то все равно хожу на работу, но пусть там не в полную силу работаю, но работаю, достаточно будет обратиться к психологу. Если я, например, несколько дней не могу вообще никак спать, если я не ем. Если я не знаю, там прожу целыми днями вот в таком ступе, я не могу заставить себя сходить в душ, не могу заставить себя встать, и пойти на работу, я бы сказала, что это уже может быть знаком того, что стоит обратиться к психиатру и, возможно, понадобится хотя бы временно медикаментоз, какая-то медикаментозная поддержка, потому что на ну, лекарства, которые успокаивают, они тоже могут быть хорошим таким временным выходом, но ну, если другие способы не помогают.
0: Как себя вести и что делать, когда не ты сам, а вот человек рядом с тобой в таком состоянии, и ты знаешь, да, как все эти полуанекдотичные истории, типа ты, ты пьешь, тебе лечиться надо, тебе самому или тебе самой лечиться надо, вот такие ответы. Я, в общем-то, сам проходил через ситуацию депрессии и... Я понимаю, что людям рядом со мной было очень тяжело, и они тоже не знали, как себя правильно вести, да. как себя вести на этом месте. Человек вот, вот в таком же состоянии, когда ему очевидно нужна помощь, mm-hmm. как ему мягко помочь, mm-hmm. не вызов, там какое-то противодействие, агрессию, кризис, mm-hmm. общение э, с, с этим справиться.
1: А вот я такой встречный вопрос, ну, сам говорю, что ты сам через это проходил, и что тебе помогало? То есть, что ты делал и что-то вот Мне исп... помог...
0: помогло, то, ну, то есть это дошло до конца до критической точки, когда мне уже я... Я развелся, остался один, условно говоря, сам в какой-то момент просто понял, что совершенно не вывожу и пошел уже к специалисту. Угу. Ну, а мне до диагностировали этого... депрессию, и... угу. вот. Если вы угу. хотите видеть человека с диагностированной депрессией, он перед вами.
1: А до этого какие-то реакции близких? или друзья тебе помогали, не помогали, и что помогало, а что нет?
0: Мне так сейчас трудно сказать, потому что ты на это навешиваешь весь комплекс, как бы весь контекст отношений, какие-то mm-hmm. личные обиды. Я, в общем-то, mm-hmm. рад, что в какой-то момент сам с собой справился. Но я думаю, что, может быть, была какая-то возможность, потому что, конечно, все близкие пытаются как-то в этом поучаствовать, но иногда они это делают так, что тебе хуже, им хуже и всем хуже.
1: Mm-hmm. Потому что, знаешь, это такой очень, очень чувствительный и тяжелый вопрос. Вот. Помощь именно близкому, который... И не просто близкому, а помощь близкому, который, например, отрицает, который говорит, что мне не нужна помощь.
0: Ну вот я был Потому такой что... человек. Угу.
1: Потому что, к сожалению, по моему опыту, с людьми, которые говорят, со мной все хорошо, мне помощь не нужна, обычно работает э, только то, когда тебе становится настолько плохо, что ты не можешь функционировать. И тогда сам человек признает, что да. Окей, похоже, мне сейчас надо, ну вот надо что-то с собой сделать. Надо идти, надо искать помощь. И со стороны близких, э, здесь будет несколько таких вещей. Во-первых, оставаться рядом. Если вы можете оставаться рядом с человеком, которому плохо, но который не идет за помощью, оставайтесь. Вы можете даже просто вот, быть рядом, потому что, ну, не уходи, то есть не уходи, не разрывать отношения и, и быть, ну, вот, мож, возможно, не навязываться, но быть рядом для того, что когда он поймет, когда ему понадобится помощь, чтобы он мог на вас опереться. Тут, когда мы говорим про близкие. С другой стороны, что тоже важно, разделить ответственность. Попробовать предложить, если вы видите, что человек говорит: нет мне ничего не надо мне совершенно ничего не надо, и вообще тебе сама надо лечиться. Окей, okay. это его ответственность. То есть ваша ответственность как бы предложить помощь, если человек ее не принимает, не надо насильно доставлять. Потому что ча- чаще всего такое такая насильное насильная, насильная принесение помощи заканчивается, опять же, разрывом отношений. Есть, конечно, крайние случаи, когда, когда надо действовать, эти правильные
0: случаи. Да, вот бывают случаи, я думаю, что в жизни более-менее любого взрослого человека он сталкивался с таким, когда, например, человек в каком-то совсем тяжелом состоянии, нужно просто скорую вызвать, как этого не бояться, когда у человек там на грани или уже за грани какого-то нервного срыва или какой-то психотизации, как не бояться сделать такой шаг и как это правильно сделать.
1: Ну, например, если человек говорит, что я вот сейчас пойду вешаться, или там, угрожаю, что он сейчас что-то с собой сделает, если, это, если есть высокий риск самоубийства, то это, тот, то, это ну, вот, то место, когда надо мешаться. И в этом случае, как не бояться, все равно будете бояться, но все равно будет страшно. То есть действовать вопреки страху. Да, мне страшно это вызывать, но... Я бы любила, что ну, вызывай, тогда обращаться за помощью или вызывать скорость. Скорость, скорость. если видно, что человек начинает себе себя что-то делать, он может что-то себе делать с тем осознанием, что ну, тут ну, как, ну, больше нет других вариантов. То есть он или себя покалечит, или вы сделаете какие-то шаги, чтобы он себя не покалечил. И опять же, я знаю, что часто люди боятся вызывать, вызывать скорую, потому что боятся, как, что будет потом что там будут какие-то страшные условия, или что с человеком что-то страшное будет делать. Опять же, я не знаю, как в других городах. Например, в Вильнюсе, в той же психиатрической больнице, которая находится на, на, на улице Вассарос, там очень хороший центр, очень хорошее кризисное отделение, куда попадают люди после попыток самоубийств или при попытке самоубийств. Там с ним на самом деле проводится очень такая хорошая, хорошая качественная работа. То есть это это не те психиатрические больницы, которые мы видим, не знаю, там, в советских фильмах, где там все ужасно. Впадаете в команду со знающими психологами, со знающими психиатрами, когда с ними говорят, и ну, буквально оказывают очень-очень ну, хорошую поддержку. То есть ну тоже просто... И тоже что еще очень важно для себя понимать, если видите, что человек уже находится на такой грани, что вы не можете ему помочь, вот это очень важно понять для себя, что я не могу помочь, это нормально, я не виноват в этом. То есть, это выше моих возможностей. Тут уже должны вмешиваться специалисты. То есть, например, почему-то как-то всем очень понятно, что если аппендицит, или если открытый перелом, да, да. я не пытаюсь сам... Оттестить. Или
0: если какие-то боевые столкновения, да, ты не пытаешься убежать стрелять.
1: Да, ты не пытаешься, то есть, ты, вызыв, ты обращаешься к специалистам. Так вот здесь то же самое, что если человек уже на грани, то...
0: Там, Насколько случае, сейчас увеличилось количество обращений вот за последние два 3 месяца была очень такая психологически неприятная ситуация, а сейчас просто какой-то, на мой взгляд, <свеск> ну, натуральный всплеск какой-то эмоции абсолютно деструктивных, очень тяжелая атмосфера. Насколько увеличивалось количество обращений к специалистам, к тебе, как психологу, к психотерапевту, за последнюю неделю с боевых действий, мы это записываем сейчас вот как раз ровно через неделю после вторжения mm-hmm. России в Украину. И за последние, там, начиная с января, допустим, когда уже ситуация была близка, и люди вот просто паранойили в каждом кафе, обсуждали mm-hmm. далее, нападет, не нападет.
1: Вот с этим увеличением количества обращений, во всяком случае, опять же, ну, вот, в Твей, в Пильнюсе, что, что я замечаю, что этот... Поток он уже давно идет, наверное, до середины пандемии, многие мои коллеги, ну, многих моих коллег вообще нет места, они не принимают новых клиентов. С детскими психологами, многие детские психологи до начала следующего учебного года, то есть до, до, до осени, вообще не принимают тоже новых клиентов, просто потому что мест нет. И что я вот сейчас ну, за эту последнюю неделю слушаю, то есть я не могу сказать, что у меня конкретно, что, что вот именно у меня как-то увеличился поток клиентов, просто <смех> некуда уже, уже увеличиваться. Но я тоже ну, я очень много слышу от коллег, что м- стал увеличиваться поток людей, которые ищут помощи для своих родных в Украине, или которые сейчас приезжают в из Украины, или которые находятся в зоне боевых действий. Потому что тоже многие из моих коллег мы объединяемся в группы и начинают распространять свои контакты тоже в Фейсбуке, в, соц... в других соцсетях о том, что вы можете звонить, что вы можете писать. И вот я слышу, что очень сильно увеличивается потребность именно помощи людям, которые столкнулись с войной, которые столкнулись с военными действиями или тем, что они должны были уезжать из своей страны. Я думаю, ну, это будет только увеличиваться. То есть это будет потребность Требность такой помощи будет только увеличиваться.
0: Но если вот совсем практическое, куда в Литве, я знаю, что много эмигрантов, и наш, собственно, подкаст ориентирован на русскоязычных жителей в городе Балтии, куда в Литве э, обращаться вот за такой, как ты говоришь, телефонной доверия, за такой помощь?
1: Сейчас все находится в таком процессе, ну, процессе организации. То есть я знаю, что, например, Красный Крест, Организация Красного Креста, она тоже собирает добровольцев, которые будут предоставлять помощь, психологическую помощь для, для беженцев. Сейчас этот процесс начинает курировать Министерство здравоохранения Литвы. И, и сейчас как раз тоже набирается вот эта вот группа, собирается база людей, которые... Вся эта система, как это будет происходить, она вот именно сейчас создается. То есть пока что я не могу сказать, что вот здесь какой-то один конкретный контакт, куда вы вы можете обратиться. Но точно можно, ну, я я уверена, что в всех центрах, которые будут принимать беженцев, у них будет вся информация о том, куда можно обратиться за психологической помощью. А мне все
0: равно, которые уже какое-то время живут, очень прямая, как государственная система в этом смысле работает. Mm-hmm. А какие существуют? Государственные, или это может быть на муниципальном уровне? Просто я сам не очень представляю, как это работает, но к каким институциям такие центры привязаны, телефоны доверия mm-hmm.
1: Так, вот здесь, например, есть бесплатная помощь эмоциональная. Все те телефоны доверия, это молодежная линия, детская линия у нас в если есть линия для женщин, которые с такой, ну, просто так называется женская линия. Их можно найти в интернете, например, молодежная линия и у него линия ЛТ, Байку линия ЛТ, и они предоставляют, на самом деле, очень качественную эмоциональную поддержку по телефону, или можно им писать письма, писать письма и даже чатиться. То есть mm-hmm. вот это вот первая такая эмоциональная поддержка. Потом, что еще есть из такой доступной помощи, есть центры психического здоровья, которые находятся при, при поликлиниках. И туда можно прийти, можно записаться в этот центр, центр психического здоровья, зарегистрироваться и получить тоже какое-то ограниченное количество консультаций. Потом, что еще, например, есть в Вильнюсе. В Вильнюсе есть такой Кризью Викиму Центр по преодолениям кризисов. И они также предоставляют бесплатную первичную психологическую помощь. Кризисы веки МАСАУТЭ. У них страницы, туда можно без регистрации. Они каждый, каждый день, мне кажется, с 4 до 8 дежурят. Можно просто прийти, можно позвонить и получить такую первичную тоже психологическую помощь, а потом дальнейшая консультация там за очень-очень такую символическую цену. И опять же можно искать... Но вот разные негосударственные организации.
0: Да, вот как устроено, есть ли какой-то ресурс, который агрегирует вот, помощь вот, индивидуальных э, специалистов, консультантов, где можно найти себя? Потому что, ну, э, к сожалению, до сих пор психолог часто, как, э, допустим, там, урок или гинеколог, это кто-то, кто так втихаря, тайком, от а человека к человеку передается ВКонтакте, типа, вот, у меня есть хороший психолог. А есть ли где-то там можно, возможность найти это публично?
1: Я знаю, ну, что вот у тебя
0: самой есть веб-сайт, ты как бы этим, э, э, этим занимаешься, но далеко не у всех есть такие личные да. странички.
1: Да, сейчас у многих психологов есть личные страницы, можно их найти через личные страницы. Есть еще такой сервис у нас, э, Mano Dr. SLT. И вот там тоже можно найти чем он удобен, что там психологи... Можно сразу увидеть, кто из психологов сейчас, какие свободные места у них есть. То есть там психологи, они вот сразу выкладывают свои, свои свободные свои свободное время, Можно прямо сразу через эту платформу МАНа САЛТ записаться, созвониться и, и вот получить, получить психологическую помощь. Сейчас быстро мне ничего другого на ум не приходит. Монтакт, ну, уже
0: уже это уже много mm-hmm. сказала спасибо большое вот я думаю что может быть ты как-то на какой-то если это возможно в данный момент более положительной ноте, может быть, какой-то финальный такой комментарий подбадривающий для mm-hmm. наших слушателей зрителей которые будут нас смотреть на в YouTube и слушать на других цифровых платформах может быть, у тебя есть что-то под пару подбадривающих слов
1: как-то все подбадривающие слова кажутся такими очень банальными ну, знаешь, ну, ну, наверное, тоже ничего лучшего, <laughs> лучшего не придумаю, кроме того, что ну не забывать о том, что ну что все проходит, что пройдет, и, и что это тоже когда-нибудь закончится. И что очень важно для себя, нужно как-то сохранить себя, и сохранить себя, сохранить своих близких, для того, чтобы когда ну, вот, все это закончится, когда весь этот ужас закончится, чтобы ну, можно было продолжать жить. Чтобы можно было продолжать жить и помогать продолжать жить тем людям, которые ну, которые столкнутся столкнутся с с ужасами войны напрямую. И вот, например, то, что я сейчас тоже в Литве очень ощущаю, ну, вот такую сплоченность, когда люди на самом деле очень помогают друг другу. И когда они, То есть помощь про, проявляется в разной, то есть это и денежные переводы, это помощь вещами, это то, что люди открывают свои дома для беженцев. Я тоже слышала ну, вот историю о том, как уже сейчас Литву приезжают беженцы из Украины, уже сейчас литовцы открывают свои дома для них, и они приезжают всем, и могут там, там жить. И там, там огромное количество людей зарегистрировалось на сайте ну вот с тем, что они, что можно приехать и вот просто, просто жить, будет место, где жить. То есть там, там десятки тысяч уже зарегистрировавшихся, зарегистрировавшихся людей. То есть ну как-то, мне кажется, очень важно это знать, знать, что, что ну, ты не один, что ты не один, что очень важно. Если нужна помощь, как-то ну, сказать об этом, попросить об этом, и, и помощь придет, и люди на это откликнутся, и люди помогут.
0: Мария, большое спасибо за интервью, и дорогие наши слушатели, это с вами были Радио. Точка. Все вот чернозубы», это проект Балтийской Крест поле школы. Следите за своими за своим нервами, за своей нервной системой, за психическим здоровьем. Как Мария уже сказала, не бойтесь обращаться за помощью. Пожалуйста, поделитесь этой записью этим эфиром с друзьями близкими. Я уверен, что кому-то да точно это будет полезно. Даже я услышал огромное количество новой новой интересной информации хотя по образованию я сам психолог вот. и подписывайтесь на радио ставьте лайки в YouTube, подписывайтесь на других цифровых платформах мария еще раз большое спасибо и до встречи наши дорогие слушатели и читатели